0: Die wandelnde WG mit Lisa, Marlina und Franka. Auf Europareise. Hi, herzlich willkommen zu unserer
1: dritten Podcast-Folge. Momentan sitzen wir in Kalamata. Das ist eine kleine Stadt ganz im Süden der griechischen Halbinsel Peloponnes. Und wir sitzen in unserem Schlafzimmer, alle zu dritt auf dem Ehebett und haben es uns hier gemütlich gemacht.
2: Ja, und diesmal möchten wir über unsere erste Workaway-Erfahrung und dann dazu passend über unter, unterschätzt werden während unserer Reise reden und wie wir, wie wir es gewöhnt sind, dass wir als drei junge Mädchen öfters von den Menschen unterschätzt werden. Aber zuerst mal zur Erklärung, was Workaway ist. Das ist eine Internet-Website, über die wir während unserer Recherche für die Reisevorbereitung gestoßen sind. Als Alternative zum Roofing und das Prinzip ist, dass du für Essen und Unterkunft arbeitest, in der Regel, das hängt zwar vom Host ab, sind das fünf Tage, fünf Stunden, die Woche ist es meistens. Du kannst dich dort auf der Website für ca. 30 Euro anmelden, für ein Jahr lang, hast Zugriff auf alle Länder auf der Welt, wo man das machen kann und bewirbst dich dann quasi mit einer Art E-Mail bei den Hosts, die haben eine Beschreibung reingestellt, wo sie angeben, wie viele Workawayer sie nehmen, wie die arbeiten, was das für Arbeiten sind, was sie für Leute brauchen und manchmal gibt es sogar Bezahlung, aber das ist eigentlich eher die
0: Ausnahme. Meistens das ist auch wenn dann immer sehr gering, wenn man mal bezahlt wird. Ja. ja. Genau. Und so sind wir dann also auf unser Workaway gestoßen. Und tatsächlich war das auch der Plan, dass unser erstes Workaway in Griechenland ist. Denn wir sind ja hier das erste Mal eine längere Zeit, also in Griechenland als Land länger als irgendwie eine Woche. Und haben uns dann auch überlegt, naja, da ist es dann schon wärmer und Westeuropa und da verstehen wir eventuell die Leute besser, beziehungsweise die können vielleicht auch ein bisschen besser Englisch. Und dann haben wir da vor mehr als fünf Monaten fast schon wieder uns eben damit beschäftigt. Und dann hatte, hat Franka eben irgendwie die ersten Hosts so ein bisschen angeschrieben oder wir halt zusammen. Und der Host, bei dem wir jetzt tatsächlich waren, Alex, war auch der Erste und mit der Einzige, der auch wirklich geantwortet hat und geschrieben hat, ja, wir können kommen und so, kein Problem. Und so kam es dann auch und wir waren in Megalopoli und Megalopoli liegt etwas nördlicher als Kalamata, es liegt mehr in den Bergen. ist quasi mitten auf der Halbinsel. Ja genau und ist so ein kleines Bergstädtchen würde ich sagen. Mein Vater kannte es auch und hat es als lebhaftes Städtchen beschrieben. Ist tatsächlich relativ lebhaft, also ein deutsches Bergdorf, da ist gefühlt nichts los gegen Meg Megalopoli.
2: Also wir haben gegoogelt ca. 2000 Einwohner, damit ja. man das ungefähr
1: einordnen kann genau genau und dann sind wir da angekommen mit dem Bus und standen dort und auf so einem Platz und haben erstmal noch was gegessen yeah. bevor wir dann zu unserem Host gehen wollten und haben dann im Hotel sind wir dann auch die ersten anderen Workawayer getroffen das ist nämlich ein bisschen eine Besonderheit bei Alex dass es eben nicht nur mal so zwei drei Workawayer sind sondern es sind immer sehr viele, also er versucht immer so ein bisschen so eine Community zu erschaffen, indem er einfach alle einlädt, die gern kommen wollen und das ist eine ganz besondere Atmosphäre und als wir kamen, waren so um die 15 Leute da, am Ende waren wir nur noch so fünf oder ja. so, aber genau, das war sehr cool man lernt halt ganz viele Menschen kennen und wir sind halt am er als erstes auf Andoni und Ondra gestoßen. Andoni ist ein... Spanier in unserem Alter, der aber ungefähr 10 Jahre älter aussieht. Wir haben ihn jedenfalls ja, nicht...
0: Ja, er ist zum Beispiel sehr groß und hat halt Bart und er sieht halt einfach viel älter aus. Und er dann so, ja, wie alt seid ihr? Und wir so, sie sind 19 und wir dachten so, okay, mindestens 25. Und dann so, ja, er ist 18 und wir so, was?
1: Ja. Genau, und Andra ähm, ein Tscheche um die 30. Ich glaube, 30 ist er. Ja 28. 28, okay. Um die, um die 30 war das. <lacht> Die haben uns dann zum Grundstück geführt und wir sind da einmal über dieses Grundstück gelaufen mit unseren riesigen Rucksäcken und wurden von den anderen Leuten auch erstmal direkt als kleine Schildkröten bezeichnet.
2: Das Beste war ja, dass sie uns erstmal gesagt haben, dass sie gar nicht wussten, ob das heute Workaway ankommt und wir haben uns schon gefragt, ob das Alex überhaupt weiß, dass wir ankommen und ob das mehr eine Überraschung für ihn wird ich war auch nicht, gar, er wusste schon, dass wir ankommen, aber er war auch erstmal der Meinung, dass wir zu zweit sind und ein Junge ja. und ein Mädchen. Er hat nicht mit drei Mädchen gerechnet. <lacht> ja.
1: Alex ist halt immer ein bisschen nachlässig, um was ich sie so das anschauen der Profile. Ja, ja. Der liest nur die
0: Nachricht und treibt dann ja und dann kommen die Leute irgendwann, aber wann die kommen und wer da kommt, das ist immer so ein bisschen Überraschung.
2: Was <lacht> eigentlich eine schöne Einstellung, weil so konnten wir dort
1: einfach auftauchen und er war der Einzige, der uns haben wollte und. Ja. Funktioniert. Zu dem Zeitpunkt, als wir da ankamen, sind wir auf drei Amerikanerinnen getroffen. Die waren 21, 23 und 26. Und dann eben Ondra und Andoni, von denen wir jetzt gerade schon erzählt haben. Dann noch eine Französin namens Marie und eine Italienerin namens Alice. Dann gibt es da noch einen Serben, der schon seit knapp zwei Jahren da wohnt und dort mit als Workawayer ist
0: also der ist sozusagen der ist als Workaway gekommen und mittlerweile ist es eigentlich wie sein normales Leben
1: da ja also er ist da einfach geblieben aber er quasi nimmt quasi immer noch so am Workaway Alltag teil also er macht ja. jetzt nicht irgendwie so krass die viel anderen Sachen er hat mal halt mehr Verantwortung weil er sich ja. besser auskennt aber und euch... er übernimmt
0: halt aber wenn Alex zum Beispiel weg ist dann ist er so ein bisschen die Vertretung für Alex er kennt sich halt auch ein bisschen aus überall
1: genau und dann war da noch Alex natürlich am Anfang wussten wir nicht, wer Alex ist, weil alle gesagt haben, sie sind irgendwie Alex. Genau, dann war dann war da noch ein ein Brite, mhm. ein Brite, der war 47, sah aus wie 60, <lacht> aber war sehr sehr nett. Mhm. Ähm, und ein Österreicher, bei dem wir anfangs nicht wussten, dass er Deutsch kann. Und man hat ihm das auch nicht angehört und vor allem diesen österreichischen Akzent hat man ihm nicht angehört. Das war dann später noch mal sehr witzig, als er dann angefangen hat, Deutsch mit österreichischem Akzent zu so äh, sprechen und wir überhaupt nicht zuhören konnten ja. und als letzte noch Pam, die Freundin von Alex, 21 und aus Holland ursprünglich auch als Workawayerin gekommen vor über einem Jahr und ähm, dann auch dort geblieben weil sie sich verliebt hat
0: ja, das war jetzt eine sehr
1: lange auskünftige
0: Zusammenfassung, wer da jetzt alles war. Nachdem Franka der Ansicht war, wir sollten noch nicht so viel über die Leute erzählen, sie jetzt halt noch das doch, Alter dazu genannt hat. Aber das waren halt, also es sind insgesamt Aber am das Anfang ist halt
1: besser vorstellen, sehr, man
0: sehr viele verschiedene das. Persönlichkeiten auch gewesen und wir waren halt so ein bisschen so die Neuen und dachten so, hm mit wem sollen wir reden und standen dann da mit unseren Rucksäcken und irgendwie fühlte sich keiner so richtig verantwortlich.
1: Und, und natürlich kannten sich alle untereinander auch ja. schon
0: und dachten so und wir hatten so das Gefühl so die kleinen deutschen Mädels die jetzt da so kommen und haben uns erstmal ein bisschen unwohl gefühlt und dann ist Alex irgendwie mit dem Auto das ist total unnötig das sind ungefähr drei Minuten zu Fuß zum Hotel gefahren und dann sollten wir nämlich die erste Nacht im Keller schlafen weil also. einfach
2: keine Betten frei waren.
0: Genau, also man muss dazu sagen, der Keller ist halt riesig. Das ist eher wie so eine Art Gemeinschaftsraum. Und ja, mit dem Keller haben wir uns dann auch noch weiter beschäftigt später. Aber unsere erste Nacht war ein bisschen... Also wir sind dann tatsächlich <lacht> abends, wir waren eigentlich alle ziemlich müde, weil wir sehr früh aufgestanden waren. Weil es war auch noch ein Abenteuer, da überhaupt hinzukommen. Und dann ähm, sind wir dann aber doch noch mitgegangen und sind mit in die Bar gegangen in der wir dann auch noch öfters waren. <lacht> aber das war dann eigentlich ganz gut, weil wir so ein bisschen halt die Leute dadurch so ein bisschen noch besser kennengelernt haben. Also zwar nicht durch Reden, aber halt so wie die miteinander interagieren. Und gerade die eine Amerikanerin war halt super nett. Und das war
1: dann, waren wir dann doch ganz froh, dass wir dort mitgegangen sind. Dann meine, meine Lieblingserfahrung an diesem Tag war, dass ich dann mit einem Hund auf einem Sofa übernachtet habe. Die Hunde laufen dort nämlich, also es gibt an sich drei Hunde, mittlerweile vier die dort überall frei rumlaufen auf, auf dem Grundstück und auch auf den Straßen, weil die springen einfach immer über die Mauer und laufen dann immer mit den Leuten, mit die gerade da sind und passen so auf sie auf. Und der eine kleinere Hund hat sich halt mit uns ins Hotel geschlichen und hat sich dann auf das Sofa geklunzt, auf dem ich schlafen wollte und ist da liegen geblieben und dann musste ich halt meine Beine einziehen, damit ich mit dem dort irgendwie noch übernachten kann. Ja, das war aber sehr süß, wie er da lag, ganz eingekringelt
2: mein Highlight war, wie Franka das später erklären wollte auf Englisch, und als wir diesen Hund wiedergesehen haben. Ich habe das Fran
1: aber absichtlich so gesagt.
2: Und Franka sagte, oh, that's the dog I slept with. Und alle nur so waren, was hast du mit dem
0: Hund gemacht? Ja, alles das war Aber dann, also, wir waren dann irgendwie schon ganz froh, dass wir nicht weiter in dem Keller schlafen mussten, weil es ist halt so fensterlos und da ist halt so ein also, der Keller so ist ja alles schön und gut, aber das waren halt so Lampen an den Seiten. Das wirkt halt, als wenn du draußen wärst. Das waren halt so eine Art Straßenlaternen, so in kleinerer Form.
2: Und keiner hat uns erklärt, wie man sie
1: ausschaltet. Ja. Und wir
2: haben mit Licht angeschlagen ja. die erste Nacht. Was aber nicht gestört hat, weil die verdammt futzlig waren und ja. du <lacht> sowieso kaum
1: was gesehen hast. Deswegen ist uns am nächsten Morgen auch sehr schwer, viel bei dem Licht aufzustehen, ja. weil man das Gefühl hat, es ist noch mitten in der Nacht. Und dann kam man die Treppe hoch und war so oh mein Gott, die Sonne scheint, was ja. ist hier los? <lacht> ja, und dann
0: war halt auch so ein bisschen so, weil wir dann so halt noch nicht in dem Haus übernachtet haben, weil es, es ist halt so, dass es halt ein Haus ist und in der unteren Etage schlafen irgendwie Workaway und das ist halt eine nicht ganz so große Küche für so viele Leute und zwei Badezimmer. Es ist alles so ein bisschen im Zustand zwischen nicht so ganz renoviert, aber auch nicht unrenoviert. Es ist alles so ein bisschen renoviert. Das schön. Und in der oberen Etage wohnt halt Alex mit seiner Freundin und das ist halt, das haben wir dann auch mal angeschaut, das ist halt super schön renoviert und auch sehr, sehr aufwendig, halt auch alles mit Hilfe von walk -Awaren. aber die obere Etage ist halt zum Beispiel auch viel höher, also die untere ist eher so ein, eine Mischung zwischen Keller und Sutera und aber es sind schon Fenster überall, also so ist es nicht, aber es ist halt irgendwie ganz gemütlich ähm, insgesamt.
2: Ja, und wenn du nicht dort schläfst, bist du halt ein bisschen außen vor. Deswegen war das eigentlich ganz schön, dass wir nur eine Nacht dort geschlafen haben.
0: Ja, es war dann natürlich auch ein bisschen traurig, weil dann halt am nächsten Tag eben der Brite und der Österreicher gefahren sind. Aber für uns war es in dem Fall ganz gut, weil wir dann eben ein Zimmer hatten.
1: Unser Zimmer war dann direkt... Die nächste Umstellung, wir hatten zwei Betten für drei Menschen. Das eine Bett war halt ein bisschen breiter, aber ihr habt schon beide sehr gequetscht geschlafen. Ja, ja. Aber wir wollten auch, wir hatten zwischendurch die Möglichkeit, das Zimmer zu wechseln, in ein Zimmer mit drei Betten, aber das war halt deutlich dunkler und wir haben es sehr genossen, dass ein Großteil des Tages die Sonne in unser Zimmer reingeschienen hat. Deswegen mhm. sind wir dann in unserem Zimmer am Ende geblieben. Außerdem hatten wir keine Lust, unsere Sachen nochmal umzumanövrieren. manövrieren
0: ja, und wir hatten auch schon ein gutes Raumklima gezaubert, also es haben auch relativ viele tatsächlich so geraucht und so, was ja nicht schlimm ist, aber halt dann auch teilweise die Zimmer sind dann halt nicht mehr, mussten wir dann halt auch, haben wir auch erstmal ausgelüftet und das wäre halt mit dem anderen Zimmer auch so gewesen und waren wir ganz froh, dass es schon alles so durch unser Wäsche aufhängen alles ganz gut war in unserem Zimmer, aber dann dadurch, also es sind dann auch später eben die drei Amerikaner auch noch gefahren, Deshalb waren wir dann nämlich am Ende eigentlich nur noch mit den vier anderen, haben wir sehr viel Zeit verbracht. Was eigentlich, also wir fanden am Ende, dass es ganz gut war, weil wir so sozusagen mit denen so ein bisschen enger befreundet geworden sind. Das wären wir vielleicht sonst nicht, weil wenn so viele Leute sind, dann bilden sich halt eher Grüppchen und so. Vor allem waren halt,
1: also diese drei Amerikanerinnen waren wirklich alle super, super nett. Aber die waren eben auch alle drei sehr extrovertiert und haben sehr viel geredet und das Gespräch sehr geführt. Und ja. wir haben uns da, dann gerade am Anfang, weil wir die Leute nicht so richtig kannten, nicht so richtig irgendwie immer getraut, so am allgemeinen Gespräch teilzunehmen oder ha hatten einfach nicht das Bedürfnis, weil alles gesagt wurde, weil die halt die ganze Zeit geredet haben so und dann, als sie quasi weg waren, haben wir uns auch mehr mit den anderen unterhalten und haben die dann auch mal ein bisschen besser kennengelernt und wie du schon gesagt hast, wir sind sehr zusammengewachsen am Ende.
0: Also die drei Amerikaner, die das halt schon allein in der Natur der Sprache, die können natürlich am besten von allen Englisch und dadurch redet man ja automatisch und viel mehr, weil man dann halt als viel besser ausdrücken kann, was man sagen will. Es ging halt im insgesamt auch sehr viel um spirituelles und Energien und <lacht> keine Ahnung, also das Wort Energie, das kann ich echt nicht mehr hören und dann das ist halt auf das hat jetzt zwar nichts mit den Amerikanerinnen zu tun, Nein, aber das ist halt auf Englisch für uns schwieriger vielleicht manchmal zu erklären als für sie, was sie so denken und wie sie das denken und ja, also die waren aber auch trotzdem super nett und haben uns auch ein bisschen aufgenommen so. Die haben uns eigentlich am meisten am Anfang aufgenommen. Das stimmt.
2: Und das Erste, was eigentlich immer gefragt wird und lustigerweise immer von allen hintereinander und keiner hat es mal mitbekommen und wir wurden <lacht> ja. am ersten Tag zehnmal gefragt, wo kommst du her, wo wart ihr schon? Aber ja. vor allem, wo kommst du her? Und dann waren wir am Anfang halt immer, wenn man uns ansprechen wollte, Germany! Ja. Was Franke, glaube ich, auch ein bisschen gestört hat
1: ja ich mag es nicht mich nur über mein Herkunftsland zu definieren so aber ich meine es ist halt am einfach einfach einfacher gewesen so oder Keine, wir waren, so viele waren oder wir waren die drei manchmal also wir hatten da so einen ja. Plan also das, das Prinzip dort war sozusagen kann ich ja gleich mal mit erklären mhm. ähm, man hat jeden Tag irgendwie eine von so Duties gemacht die Duties waren Abwaschen, essen, kochen und sauber machen. Also allgemeine Aufgaben auf Deutsch, würde ich sagen. Haus genau, sozusagen Pflichten. Hausaufgaben. Ja, so, so. Hauspflichten, ja. so ein bisschen, um das Zusammenleben sozusagen schöner zu gestalten.
0: Damit der Haushalt funktioniert. Und dann ja. hat
1: man immer noch an irgendeinem Projekt gearbeitet. Dazu gehörte zum Beispiel, dass eine, eine Mauer gebaut wurde draußen, damit die Hunde irgendwann nicht mehr drüber springen können. Was sie trotzdem machen werden. Ja, aber äh, genau, solche Sachen halt, verschiedene Dinge, im Garten was. Oder wir haben, wir haben zum Beispiel den Keller umgestaltet, in dem wir in der ersten Nacht geschlafen haben. Also, Dazu das ist ein unterschiedliches.
0: Das ist zwei. Es gibt also, genau. man noch nochmal zu so sagen, es gibt eben dieses Haus mit dem Keller und dann gibt es noch das Hotel. Das
1: sind zwei unterschiedliche Orte eigentlich. Und ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Was wollte ich denn gerade sagen? Was ach so, du? genau. Bei den äh, Duties. Irgendwas wollte ich zu den... Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Schweigen im Beine. Dann lass uns äh, weiterreden. Wollen wir schon über unser Projekt den Keller reden? Oder? Ich überlege gerade noch, was habe ich, was wollte ich denn sagen? Irgendwas, ach, mit den drei. Ich, ja, Ich weiß es wieder. Ähm, wir hatten quasi für die Duties hatten wir eine Tabelle, wo Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter drin stand. Und dann halt immer diese einzelnen Duties, so D1, 2 und 3, so die drei sozusagen Abwaschdienste und solche Sachen. Und wir haben dann am ersten Abend zusammen gekocht und wir waren dann nur noch die drei. Da stand dann irgendwie nicht ein Kürzel für unsere Namen, sondern da stand nur eine Drei drin. Und da war ich auch erstmal so wie: äh, okay, das sind eine Zahl, aber naja, ist nicht so Was gut. haben wir denn da nochmal gekocht? ich weiß es nicht, was mehr. nicht irgendwas mit
0: Gemüse ja vielleicht ist es was gab auch sehr viel da haben wir glaube ich das gebacken ja am Anfang war es nämlich auch so es ist halt so dass es dort auch das Gemüse wird immer gekauft ähm, meistens irgendwie einer Person oder Miletta oder Alex immer auch von einem lokalen Hof und dadurch dass halt die Amerikanerinnen die waren halt wir, sind, wir nennen uns ja gerade vegetarisch und die waren halt auch vegetarier da haben wir dann auch noch deren Posten, als die gefahren sind so ein bisschen mhm. übernommen weil es waren halt auch drei junge Mädchen und wir waren auch drei junge Mädchen und Deshalb gab es halt in der Woche davor irgendwie wohl nur Kartoffeln und Möhren und so lauter Gemüse, ständig gebackenes Gemüse. Und dann die anderen alle so, die vier anderen so, oh, sie sind so genervt, sie können kein Gemüse mehr sehen. Was man dann auch irgendwie verstehen konnte, so ein bisschen. Aber es gab dann auch ein bisschen Nudeln in der Woche danach. Ja, willst du vielleicht mal von unserem ersten Projekt erzählen? Ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das
2: angefangen hat. Ach. Doch, wir, wir hatten dort geschlafen, deswegen dachte Alex, können wir uns darum kümmern, denn er wollte dieses, ähm, diesen Keller gerne in eine Art Gemeinschaftsraum verwandeln. Zuerst dafür musste aber die Heizung installiert werden, repariert werden. Und dafür musste man erstmal an die ganzen Heizkörper rankommen. Was hieß, dass wir einen Storage-Room, eine Art Abstellraum am Rande des Kellers erstmal leerräumen mussten, weil dort nämlich auch ein Heizkörper war. Das heißt, wir haben alles vom Keller in die Mitte geräumt und aus dem Storage-Room raus. Und erstmal ein riesiges Chaos... Ja. quasi angeschüftet, ja, gesagt, ja. ja und dann musste erstmal ein paar Tage lang die Heizung repariert werden und dann ging es richtig los
0: <lacht> ja, da wird zwei, auch das vorher, die Amerikanerin wie wir dann später erfahren haben, deren letzten Tag es war auch Samstag unser erster Arbeitstag normalerweise da halt frei, aber da wir gerade gekommen waren, sollten wir halt erstmal arbeiten und die meinten dann auch, ja, sie hätten gerade diesen Keller so ungefähr einmal komplett durchgeputzt und ein bisschen aufgeräumt und jetzt haben wir quasi wieder ein komplettes Chaos gemacht wegen den Heizungen
1: <lacht> naja und dann, bei diesem kompletten Chaos, also das war alles, was wir aus diesem Storage-Room Room rausgeräumt hatten, war halt so zu 80% auch irgendwelcher Müll, den kein Mensch braucht, irgendwelche Glasscherben. Ja. Und wir haben dann erfahren, okay, es gibt da eine Glaskünstlerin, deswegen haben wir Tonnen von Glasscherben haben wir da hin und her getragen. Aber auch wirklich Sachen, die kaputt waren, kaputte Anziehsachen, die kein Mensch mehr anziehen kann und anziehen wird. Und die da irgendwie gelagert wurden. Und die durften wir aber, also wir waren dann so wie... Ähm, ja, okay, wir werfen erstmal nichts weg, das ist ja auch nicht unsere Sache, aber unser Host meinte dann, ja, ja, ihr könnt auch was wegwerfen ja, und dann und haben wir, wir Anfang, total begeistert, wir total begeistert haben angefangen auszusortieren und auszusortieren ja. und dann kam er hinterher und war so, ach nee, hier, das kannst du nicht wegwerfen, nee, m -m. da könnte man ja noch, noch das, da könnte man noch ein total cooles Kunstprojekt draus machen, das ist ja voll vintage hier, das so, so, so <lacht> war so eine alte ja. Babywiege, die irgendwie auch kaputt war oder lauter solche Sachen oder so, so ein altes Klo, ähm, ja, das könnte man im Garten stellen, dann könnte man Blumen reinpflanzen und auch als Kunstinstallation und sieht ja bestimmt total cool aus. Und hier, nee, das, das gehört der anderen und da, nee, das kannst du nicht wegwerfen und am Ende haben wir, ich glaube, ein Sofa, hat er weggeworfen. Ja, das war aber erst deutlich später. Aber wir haben halt da auch von Anfang an eigentlich vor. Im ersten Moment haben wir erstmal fast nichts weggeworfen. Ja,
0: wir haben, am Anfang waren wir halt auch noch so, so, da kannten wir ihn noch nicht. Und am Ende bei unserem letzten Projekt, da wussten wir das dann alles schon. Und dann haben wir dann entweder heimlich die Sachen weggeworfen, gar nicht erst gefragt. Und bei größeren Sachen <lacht> kam Franka dann, naja, das braucht man jetzt aber wirklich nie. Das kann man jetzt wirklich nicht mehr verwenden. Und das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Und dann ließ er sich auch überreden, aber beim ersten, das wussten wir, kannten ihn ja noch nicht so gut. Und deshalb wussten wir das alles noch nicht, wie er halt drauf ist. Yeah. Und dann war es am Anfang erstmal so ein bisschen so, okay, und dann der, er halt ständig seine Meinung. So war es war manchmal ein bisschen schwierig, so zu wissen, was er jetzt gerne möchte. Und der Keller war halt so sein
1: Reich, so ein bisschen. Also das war ihm super wichtig, dass der schön wird. Und wie wir, wir waren ja. ja. Wir waren ja sowieso nicht so begeistert von diesem Keller, weil der Keller sollte das Innere eines Wals darstellen. Ja. Und die Wände sahen auch dementsprechend ja. sehr, sehr gut aus. Das war eigentlich gut nachgestellt. Es war gut nachgestellt, ja. Also es war so ein, so ein komisches dunkelmatschrot ja, und so eine, ja, irgendwie so, und so, so eine, also so eine ganz komische Farbe. Und die Wand hatte eine sehr seltsame Struktur. Und bröckelte einem immer entgegen, wenn man irgendwas versucht hat, an dieser Wand zu machen. Ja, wenn es nur anmalen Wägelklopf war, wenn es nur, nur Farbe nachstreichen war, dann viel die, die ganze Wand abgefühlt. Aber ja, wir waren nicht so begeistert, aber er wollte das natürlich auch nicht verändern. Das ist halt sehr aufwendig. Und es war halt echt ein großer
0: Keller. Oder es ist ein großer Keller. Und es war halt auch überall an der Decke, nicht nur die Wände. Es ist einfach überall das Zeug gewesen. <lacht>
2: Aber an ein paar Stellen gab es doch schöne Wandmalereien von äh,
0: anderen Workwearern, die da so ja. Wale dran gezeichnet hat. Und die sahen wirklich gut aus. Ja, die waren ja. wirklich cool. Die hätten wir, wir hatten nämlich ganz am Anfang dann den Plan, dass er gesagt hat, ja, dekoriert oder macht alles neu. Und wir dachten so, okay, dann machen wir erstmal die, erst die Wände. Ja, und dann so, nee, die Wände bleiben. Und wir so, okay.
1: Aber wir haben dann quasi den Keller komplett umgeräumt und äh, viele Dinge konnten wir auch gemeinsam mit Alex umsetzen, also er hat uns vorher gesagt, wie, wie er es haben wollte und wir haben das umgesetzt und so ein bisschen unsere eigenen Ideen einfließen lassen und ja. das war ganz gut, es hat gut funktioniert und es hat ihm auch gefallen und äh, dann kamen wir zu dem Teil, an dem wir kreativ wurden, das hat ihm dann nicht mehr gefallen, das war ihm irgendwie, ich weiß auch nicht, er hat halt seinen eigenen kreativen Geschmack und kann sich dann quasi, wir haben uns halt voll den Kopf drüber gemacht und er konnte sich das dann immer nicht vorstellen und deswegen fand ja. er das immer nicht so gut und das war für uns dann sehr frustrierend, wir hatten halt die Idee, da standen unglaublich viele Bilder rum, so ein paar Bilder davon aufzuhängen und quasi so eine Bilderwand zu gestalten in einer Ecke, an der das unglaublich gut gepasst hätte, aber er war dann so wie, ach nee. Und dann am Ende durften wir es doch machen und dann wollte er es dann doch wieder nicht, weil er dann dachte, ach der Platz ist doch jetzt aber so schön und da ist jetzt gerade so viel Platz und die Bilder würden ja quasi den Platz irgendwie verändern, was sie nicht gemacht hätten, aber... Naja, jedenfalls. Ja, so ging das die ganze Zeit. Wir dachten uns immer so, okay, finden wir jetzt nicht. Am Ende haben wir uns damit abgefunden, dass er sich ja. immer nicht entscheiden konnte. Das war uns
0: dann am Ende, war uns dann auch ein bisschen egal, weil wir dann so dachten, okay, wir fahren jetzt sowieso und dieser die ganze Zeit oh, jetzt mach doch nicht so einen Stress, so. es ist doch nicht unser Keller. dieser war immer so voll der entspannten Ansicht in frankfurt und ich immer so, nein, wir wollen das jetzt aber so und so und nicht so und so und er regt uns so auf und dieser immer hyper entspannt na ja, es ist doch nicht unser Keller und so, sie hatte ja auch recht, aber ja. wir waren so in unserem Planungsding und in so, in so einem Fieber. Wir wollten wie wir das auch haben, fertig
1: oder? werden und Alex war halt immer so unentschieden, dass man nie fertig wurde damit und war immer so, ja, es sieht erstmal gut aus, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das so bleibt und mhm. wir waren immer so, okay, wir fangen das an, wir ziehen das durch und wir machen das fertig, aber das finde ich ja auch
2: sehr gut und ich konnte euch natürlich sehr gut verstehen. Und man muss sagen, das Endergebnis hat euch auch recht gegeben. Aber bei mir hört es dann vor allem auf, wo er dann eine Stunde lang beim Abendessen mit ihm diskutiert hat. Weil <lacht> ja. er, ich verstehe euch natürlich und ich war auch irgendwie auf eurer Seite. Aber es war halt so seine Art und er konnte dann auch irgendwie das nicht richtig nachvollziehen, was euer Problem war, obwohl es eigentlich relativ ja. einfach war. Und da hätte ich mich dann halt einfach
1: rausgehalten. Es ist ja nicht mein Keller, er hat da die Entschuldigung letzten Scheidungsgewalt. Das war an dem Abend dann, äh, da hat er, als er dann immer anfing und quasi all unsere Ideen dann blöd fand. Und ich glaube, er hat, das war da, der Tag, an dem er uns noch hoch, da wollte er ja. mit uns dann noch eine andere Wand gestalten, nachdem er unsere Gestaltung nicht so toll fand. Also ja, tatsächlich Ideen. fand er, er fand halt, dass wir immer... Das
0: Endergebnis fand er immer Ja, waren. und er wollte dann halt, dass wir ihm halt helfen. Und es ist halt ne, die Lobby von diesem Hotel, die war eigentlich so, das Einzige was meiner Meinung nach so richtig Cool und fertig waren in diesem ganzen Hotel, nachdem mhm. ja, wir in den Hotelräumen waren. Und da war ja. halt so eine Wand mit so Bilderrahmen und Pflanzen und so Spiegeln und die war halt noch nicht komplett fertig, da musste noch was aufgehängt werden. Und dann haben wir da irgendwie eine Stunde diskutiert, ob wir dieses Bild jetzt fünf Zentimeter nach rechts oder nach links hängen und er wollte immer, und wir haben immer zu zweit gesagt, lass uns das so machen und er wollte das immer nicht so machen und dann kamen noch weitere Menschen dazu, die dann auf Griechisch mit ihm besprochen haben <lacht> und dann am Ende genau dasselbe wollten wie wir, so und wir dachten dann so, hör doch
1: einfach auf uns oh,
0: naja, und also, da war dann der Frust, da war Frustrationslevel ja, er unerreicht. war halt,
1: er war halt immer der Meinung, wir haben quasi das Ganze nicht im, im Blick, aber wir, das war eigentlich so das Einzige, auf das wir versucht haben zu achten, dass es das quasi insgesamt zusammen gut aussieht, aber am Ende, ich meine, am Ende sah es dann trotzdem irgendwie ganz gut aus, aber es war... Es war auch noch nicht fertig am Ende. Es war einfach, ja, er hat dann irgendwann noch zwischendrin aufgehört und da waren wir auch so, können wir das jetzt einfach mal zu Ende machen, bitte? Wir waren an dem Tag einfach am Ende sehr, sehr frustriert und er wusste das natürlich, es ist jetzt nicht so, dass wir das total gut verbergen können, wenn wir frustriert über irgendwas sind. Gerade ich kann das immer schwer verbergen und dann hat er uns halt danach gefragt und wir haben versucht, ihm das zu erklären, aber er hat es schwer verstanden und... Ist halt ein bisschen seine Art gewesen. Ja, aber er hat versucht, es zu verstehen, aber er hat es nicht verstanden, aber danach haben wir uns so ein bisschen einfach mit der Art auch ja. abgefunden und haben versucht, uns so ein bisschen dem zu beugen, fanden das manchmal trotzdem sehr sinnlos, aber... Wir ja. haben das dann einfach gemacht, wie wir
0: wollten. Ja,
1: du kannst ja mal erzählen, was du
0: dann noch so gemacht hast, als du uns nicht mal bei irgendwelchen kreativen Projekten geholfen hast. Ja, weil ich war dann
2: so irgendwann so auch der Ansicht, so zwei Meinungen sind eigentlich genau die richtige Anzahl, dass man so ein bisschen diskutieren kann und dann zum besten Ergebnis kommt. Aber ich war dann halt ein bisschen überflüssig, nachdem ich ja ein bisschen geputzt und gefegt hatte. Und habe dann erstmal die Toiletten des Kinders übernommen, die <lacht> erstmal lange Zeit keine Elektrizität hatten und gerade deswegen komplett.
0: Ja, verschandelt wurden, diverse Tiere
2: haben da reingekackt <lacht> und ich weiß nicht, was da alles an der Toilette geklebt hat, aber da habe ich mich wenigstens nützlich gefühlt und da habe ich dann erstmal einen Tag lang Kloß geschuft. Ja,
0: vier Stunden durchgängig. Aber das ja. war auch
2: ein schönes Gefühl, weil man so das Endergebnis gesehen hat, das war danach nicht perfekt sauber, weil das ist einfach nicht die Energie des Ortes, sagen Ja. Man. Aber man hat einen großen Unterschied gesehen und da habe ich mich nützlich gefühlt, deswegen habe ich das ganz gerne gemacht. Seitdem mochte mich dann auch Alex <lacht> sehr gerne, weil ich dann in die Toilette geschrubbt habe und weil ich nicht diskutiert habe mit ihm.
1: Aber ich fand immer sehr witzig, dass er die ganze Zeit dachte, dass du ihn nicht magst, weil du mal einfach nichts gesagt hast dazu.
2: Ja, er konnte nicht damit, darüber wollen wir dann auch später mitreden, das kommt dann noch in das ja. zweite Thema mit rein, aber er konnte nicht damit umgehen, dass ich so die Stöße von uns war und halt nicht viel gesagt habe. Was aber irgendwann mich auch genervt hat, weil dann immer alle so waren, geht's dir gut? Magst du mich? Bist du glücklich an diesem Ort? Und ich meine so, ja, ich finde find's echt schön, was muss ich noch machen? So, und Mali und Franke haben mir so ins Gesicht gesagt, so, das ist nicht gut, wie du das so machst, wir wollen das gerne so machen. Und dann war so, ja, okay, Lisa, kannst du mich nicht leiden? Ich war so, ich glaube, du
0: hast gerade Probleme von anderer Seite. Ja, das wollte ich richtig gut. Naja, aber das, das kommt dann später nochmal ein bisschen mehr. Aber eigentlich, dann, ja, also da war dann die Energie, wenn wir wieder mal mit Energie sind, weil wir so viel, uns mit Energien beschäftigt haben in der Woche, war die Energie zwischen Alex und Lisa dann gut und dann sollte Lisa immer
1: alles putzen. Irgendwie gefühlt, weil sie halt <lacht> ja vor, vor Toiletten geputzt hat, dann sollte sie plötzlich immer putzen. Also das mit den Energien müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erklären. Also da kam dann noch jemand dazu, zu den Workawayern, nachdem dann viele Leute abgereist sind, kam dann ein Mensch dazu, der war wahrscheinlich auch so um die 50, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, ich glaube auch in der 40. Äh, namens Asteris und ähm, ein Grieche. Sah auch aus wie 60. Und ja, sah auch aus wie, der hat aber auch an einer, an einer wirklich ohne, ohne Pause nur vor sich hin ähm, Was ist ein Quarz? Geraucht. Das <lacht> <Soll> habe ich <lacht> noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ich kenne
0: es. Das ist <lacht> keine Worte. Nein, das ist keine
1: Worterfindung, das, das gibt es wirklich. Okay. Jedenfalls, ähm, er hat immer sehr viel, er war ein sehr spiritueller Mensch, hat sehr viel von Energien geredet und wie das ja. ist mit den Energien. Aber bei ihm war so ein bisschen das Problem, dass er keine anderen Meinungen zugelassen hat. Er hat quasi eine Woche lang das Gleiche erzählt und wir waren am Ende auch so ein bisschen ganz dezent genervt von ihm. Und er, das, das nächste war, dass er immer nur Mittagessen kochen wollte und sonst irgendwie von den ganzen Duties und. Projekten immer nichts mitgemacht hat, sondern immer nur gekocht hat und Kochen war so quasi das Beste von dem, was man machen konnte, was am meisten Spaß gemacht hat. Also jedenfalls von den Duties. Ja, ich genau. meine,
2: er meint das jetzt nicht böse, er hat das nicht wirklich reflektiert, dass das eigentlich nicht ja, fair ist. Das und das nicht das sind das Aber jedes Mal, er hat wenn auch du dann sehr, halt, sehr
1: gut gekocht, aber...
2: Jedes Mal, wenn du dann halt den Abwasch von 20 Leuten gemacht hast und da den Dreck aus dem Abwasch... Ab Fluss gefischt hast, da dachtest du dir nur so, das muss der auch mal machen. Der kann hier nicht nur die ganze Zeit kochen. Das ist nun mal die beste Duty.
0: Aber er hat es nicht verstanden und Alex fand halt sein Essen so toll, weil er halt, er konnte halt echt gut kochen. Er hat halt auch so offensichtlich griechische Nationalgerichte viel gemacht und also was auch immer super nett war. Die haben auch echt immer alle vegetarisch dann wegen uns gegessen. Ja. Das war auch echt nett und er hat auch echt gut gekocht, aber es war dann halt für uns immer so ein bisschen unfair und Alex hat dann halt auch irgendwann gesagt, er soll jetzt immer das Mittagessen machen und dagegen konnte natürlich niemand was sagen, weil er ja der Chef so ein bisschen ist.
2: Aber selbst wenn er immer das Mittagessen macht, hätte er sich ein bisschen mehr in die Projekte aushalten ja. und einbringen
0: können. Ja. Stattdessen hat er
1: meistens irgendwo gesessen und geraucht, also was, was wirklich gut war, er hat konsequent für uns alle eingekauft, was ja. vorher manchmal ein bisschen vernachlässigt wurde, aber ja und er hat eben sehr viel von Energien geredet und das ist weswegen Mali sich immer die ganze Zeit lustig macht über diese ganzen Energiegeschichten weil er so viel davon geredet hat und Alex unser Host ist eben auch sehr spirituell der glaubt eben auch eher an Energien und ist irgendwie nicht religiös sondern aber zum Beispiel Evolution ist auch nicht so sein sondern, Ach so sondern ja. sehr
0: schwierig ja genau
1: aber er hat halt er ist da quasi offener und er bindet einem das nicht so permanent auf die Nase aber Aceris hat es halt wirklich manchmal ein bisschen übertrieben aber das, genau. Aber vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen über positivere Sachen reden. Wir sind jetzt sehr viel über Menschen hergezogen.
2: Die wir eigentlich echt ins Herz geschlossen haben. Ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht allem. falsch rüber. Ja. Wir nehmen denen das überhaupt nicht übel und wir hatten eine geniale Zeit. Ja. Auch. Oh, ich habe noch, ne, noch eine
1: zwiespältige Sache: Miletta, unser Serbe. Er ist Koch und der er hat uns dann immer mal was gekocht. Und es war immer super geil, aber. Er hat es geliebt, dabei so in, in Lautstärke 100 ungefähr äh, serbische Musik durchs ganze Haus und wahrscheinlich durch sämtliche Nachbargärten schallen zu lassen. Man konnte sich mal nicht mehr unterhalten und die Küche sah hinterher aus wie so ein Schlachtfeld.
0: Und Aber nicht nur so ein kleines Schlachtfeld, sondern muss den Boden putzen. Ne? Ja, ja,
1: also da, das war, nachdem Miletta gekocht hatte, war immer Grundreinigung der Küche notwendig. Und wenn ja. du mit ihm, ihm geholfen hast, war eine
2: eigene Grundreinigung notwendig. Man, <lacht> ja, man durfte ja. da nicht sauber sein. Du bekamst dann Schokolade
0: ins Gesicht gespritzt oder irgend sowas. Nein, das Beste war ja auch an dem, also das ist auch wieder ein bisschen negativ über Asteris, aber an dem einen Tag hatte er dann die Idee, sein erster Tag hat die Küche angeguckt und hat mit der Nase gerümpft und dann hat er die Idee, so jetzt, jetzt reinigen wir mal die Küche, Grundreinigung, wirklich, wir räumen alles aus und putzen alles. Was dann im Endeffekt dazu führte, dass die Italienerin und ich die Küche gereinigt haben und er Mittagessen gekocht hat und geraucht hat draußen und dann am Ende so ja, den Backofen, den können wir auch morgen sauber machen. Und ich dachte mir so, morgen mache ich gar nichts mehr sauber. Und dann, und dann so auch, ist halt auch ein bisschen deprimierend, weil natürlich nach einer Woche ist die Küche halt wieder ein Saustall, weil halt niemand sich an die Ordnung hält, weil immer wieder neue Leute kommen und denen das halt egal ist. Aber wenn man so sein Herzblut da reingesteckt hat, die Küche zu sortieren und zu sauber zu machen und dann kommt so Miletta und macht ein komplettes Chaos und dann hat sie die Küche und ich denke so, boah, das hatte ich vor zwei Tagen alles fünf Stunden lang
1: aufgeräumt. Aber es hat sich wirklich gelohnt, also Milettas Essen war wirklich so, so Herzensessen, es hat wirklich gut geschmeckt und glücklich gemacht zu essen, das glücklich macht.
2: Deswegen waren wir auch jedes Mal so, Miletta, willst du nicht kochen? Es ist den Abverschwert, also koch doch.
0: Ja, er hat auch eine richtig krasse Torte gemacht für den Geburtstag von Anthony, also dem
1: Spanier, der ist dann auch 19 geworden. Ja, da, das war das an, der Tag, an dem Lisa und ich mitgeholfen haben und hinterher mit Schokolade von oben bis unten ja. bekleckert waren.
2: Aber es macht Spaß und es war irgendwie eine eigene Kochphilosophie. Ja. ja
1: Und gerade also mit den anderen Vieren ähm, der Spanier, die Italienerin, die Französin und der Tscheche, die hatten sich vorher getroffen bei einem anderen Workaway und sind seitdem zusammengereist und waren schon so als Freundesgruppe da und mit denen haben wir halt immer abends total viel gemacht. Also wir haben immer mit denen stundenlang gesessen und gequatscht bis nachts um zwei oder sind in die Bars gegangen und haben da gequatscht und getanzt oder...
0: Also man muss dazu sagen, Asteris hat halt ist nie mitgegangen abends, hat auch nicht Abend gegessen, deshalb haben wir halt mehr Zeit mit denen dann verbracht.
1: Ja. Miletta war, wenn wir in Bars gegangen sind, war er immer freudig bereit mitzukommen. Ja. Aber so abends in der Küche sitzen, das war ihm immer zu kalt. Das ist eine äh. ein Frostbeule gewesen. Äh. Immer wenn man diese Zimmertür aufgemacht hat, kam einem so ein Schwall ultrawarme, zigarettengeschwängerte Luft entgegen. <lacht> äh. Also
0: der hat halt auch so einen, so einen Wärmer in seinem Zimmer. Die Heizung hat halt in dem Haus nicht funktioniert. Ich meine, das ist auch nicht so schlimm. Es wird jetzt nicht ultra kalt, aber nachts dann halt schon kalt und deshalb hatte er halt so einen elektrische Heizkörper. Und wir halt aber alle nicht, deshalb war es in den anderen Zimmern meistens kälter und bei ihm aber halt richtig warm.
1: Ja. ja. Ähm, wollt ihr mir noch was anderes erzählen? Ja, also
2: ich würde sagen, ihr müsst noch von eurer Arbeitserfahrung ein bisschen erzählen in Griechenland und ich kann ja mal kurz erzählen, was ich währenddessen gemacht habe, weil die beiden haben Miletta dann noch ein Wochenende lang an ihrem eigentlich freien Tag bisschen geholfen, worauf ich aus verschiedenen Gründen keine Lust hatte. Und zwei Leute waren sowieso genug. Und da habe ich mich freudig rausgehalten und bin stattdessen mit den anderen Vieren. Wir wollten in den Nachbarort, dessen Namen ich mir leider nicht merken kann, irgendwas mit Katharina oder so ähnlich, wollten wir uns dort äh, eine Burg anschauen oder Burg um es genauer zu sagen. Wir konnten aber das Auto von denen nicht nutzen, weil die Letzte damit unterwegs war, mit den anderen beiden, und sind deswegen dorthin getrampt. es hatten wir eine ähm, ein paar Schwierigkeiten, jemanden zu so finden, der uns mitnehmen will. Wir waren eben auch vier Leute, weil Marie, die Französin, ist zu Hause geblieben, weil sie nicht trampen wollte. Haben dann aber zwei Frauen, die Anthony einen Abend vorher in der Bar gesehen haben und deswegen angehalten haben, haben uns dann mitgenommen. Auch wenn die nur Platz für drei auf der Rückbahn hatten und, <lacht> und ich mich dann über die drei auf, Scho auf den Schoß gelegt habe. Das ging dann, weil es war nur so eine Viertelstunde Fahrt. Und dann haben wir uns dort die Burgruine angeschaut und so ein richtig niedlichen Örtlichen, noch was getrunken. Drückt zu hat uns dann so ein Truckerfahrer mitgenommen, das saß sich dann auf Andras Schoß, weil auch wieder genau drei Plätze waren für vier Leute. Aber das war definitiv eine geniale Erfahrung.
0: Ja, also die vier waren halt auch richtig unterschiedlich, das muss man halt auch noch mal sagen, also sie kamen nicht nur aus unterschiedlichen Ländern, sondern die waren halt auch vom Charakter super unterschiedlich, aber haben halt auf ihre Art trotzdem super gut zu, äh, so zusammengepasst und sich verstanden und jeder hat irgendwie die auf den anderen ein bisschen Rücksicht genommen. Es war halt Warne. irgendwie ganz schön anzugucken. Es waren auch wirklich vier sehr zauberhafte Menschen.
2: Definitiv. Also grundauf sympathisch und auf Anhieb. Und, und auch
0: sehr offen eigentlich. Wir sind dann ja. am Ende
1: zwei Tage vor uns abgereist und wir haben sie so sehr vermisst in den ja. Tagen danach. Das
0: also deshalb sind wir dann auch letztendlich... Ähm, also wir hätten, wir hatten dann zwischendurch, wo wir das noch nicht wussten, dass sie waren, halt überlegt, ob wir vielleicht noch eine Woche länger bleiben, weil wir... Jetzt sind wir ja woanders, aber wir hatten halt ursprünglich... Planen noch zu einem anderen Walkaway, aber das hat dann irgendwie alles nicht geklappt, weil vieles eben bei Walkaway, die antworten halt immer nicht, wie wir irgendwann festgestellt haben und man weiß immer nicht, ob man jetzt was findet oder nicht. Und dann aber, als wir wussten, dass die fahren, sind wir dann auch gefahren, weil es waren halt, es war halt fast niemand mehr da, nur noch Asteris und dann ist noch eine Amerikanerin gekommen, die super nett war, muss man echt sagen, es tat uns dann ein bisschen leid im Nachhinein, dass sie dann da ganz alleine war quasi, aber...
2: Das Haus ja. war einfach so still ohne sie. Das ist so aufgefallen. Wir hm. haben immer so viel Freude mit reingebracht. Niemand kam zu den Abend, hat gefragt, how is it going? Hm. Oder, ja. wir fragten, Oder it's wenn like man... pudding cheese mit Pasta. Oh. Oder <lacht> wenn, wenn
1: gut morgens, wenn man in die Küche kam und einem so, good morning entgegenkam, so ein ganz freundliches noch halb verschlafenes ja. guten Morgen. Das war einfach so, so viele schöne Momente, die sich da angesammelt haben. Und Wir haben auch wirklich in den zwei Wochen alle kaum unser Handy benutzt, weil wir die, die Momente einfach ohne unser Handy so sehr genossen haben und das brauchte man dann halt einfach mal gar nicht und
0: es gab halt auch kein WLAN halt in dem in dem Haus, sondern nur in dem Hotel, das heißt wenn man dann mal WLAN halt gebraucht hat, sind wir mal ins Hotel gegangen und dann hast du halt da deine anderthalb Stunden mal irgendwie mit Planung oder irgendwas schauen oder so verbracht Nachrichten beantworten und dann warst du halt zurück im Haus und hast halt abends mit den Leuten geredet oder keine Ahnung und es war halt auch so an dem letzten Tag so und am ersten Tag, wo wir dann abends ohne die vier waren, das ist halt auch richtig traurig, weil wir saßen da dann halt zu dritt, haben wir Abendessen gemacht und dann saßen wir auf diesem großen Küchentisch mit unserem Bruschetta und unserer Salat und irgendwie Asteris hat halt sowieso nicht Abend gegessen und die Amerikanerin war halt schon ins Bett gegangen, weil sie halt drei Stunden geschlafen
1: hatte. Und Alex und Pam kamen zu spät?
0: Ja, und dann saßen wir halt so ganz alleine und die Leute war irgendwie auch später gekommen und dann fanden wir es halt irgendwie auch ziemlich traurig. Ja,
1: aber wir wollten eigentlich noch erzählen, was wir an dem Tag gemacht haben, als du zum, zum, zur Burg gefahren warst. ich so. war nämlich so, Miletta, haben ja schon erzählt, dass er Koch ist und er hat in einem kleinen Restaurant, in einem kleinen Ort namens Demnica ja. äh, häufiger mal ausgeholfen als Koch und brauchte dort eben auch immer mal Leute, die quasi noch für den Service mit aushelfen und wir sind dann zu zweit mitgefahren und haben das eben an einem Tag mal gemacht weil wir einerseits neugierig waren auf den Ort, wovon wir nur so ein so, bisschen nicht gesehen, gesehen haben. haben. Der Ort
0: ist also ist wie ist auch echt ja. wohl bekannter Ort, laut eines Reiseführers, den ich hier gefunden habe.
1: Sehr schön Und auch. Und ist super schön. Wie ja. so eine, wie so eine äh, steinerne Filmkulisse. Ja. So, so Steinhäuser an so einer Bergwand. Aber halt renoviert auch richtig schön. Genau. Und dann äh, waren wir auch neugierig auf das Restaurant. Das war nämlich auch sehr speziell, es war ein Familienbetrieb. Die, ich glaube, die Hauptköchin war so ein bisschen die Großmutter. Ja, von der war die, die waren ja, die
0: Rezepte, glaube ich. Genau, so.
1: und die hat auch total viel noch mit in der Küche gemacht und ist da immer mit rumgelaufen. Alles ein bisschen langsamer, oh. aber also die war so zehnmal so schnell im schälen wie wir. Ja, ich saß
0: so daneben und ich habe, also Frank hat halt so den Service vor allem gemacht. Frankie Frankie Ja, ja. Und, und ich habe halt in der Küche vor allem so <lacht> abgewaschen und... Besteck poliert und es war aber alles so ein bisschen, also es wird in Deutschland alles überhaupt nicht gegen Hygienemäßig. Es wurde nämlich mit der Hand abgewaschen und das Besteck wurde mit irgendwelchen Papier serviert, mit Essig poliert. Und ich dann habe dann so beim Kartoffeln chillen, die Oma so gegenüber von mir und so in zehnfacher Geschwindigkeit. Ich dachte mir so, wie macht sie das? Ja. Und ich konnte mich aber ja nicht mit ihr unterhalten, weil sie konnte halt kein Englisch und ich kein Griechisch und dann war das immer so ein bisschen so, habe ich sie immer so ein bisschen angelächelt und so,
1: aber. Die war eigentlich ganz süß und manchmal, also sie. Hat mir dann immer, also zwischendurch, ich bin halt wirklich die ganze Zeit hin und her gerannt, wie so eine Irre. Ähm, sie hat mir dann zwischendurch immer nochmal versucht, irgendwas zu erklären und so ein bisschen in Zeichensprache gezeigt, ja. wie ich was richtig machen sollte und quasi nicht so, wie ich das vorher gemacht habe. Und, genau. und was noch besonders war an dem Restaurant, war, dass die ganz, ganz viel gegrillt haben. Also die hatten quasi ja. eine einzelne Herdplatte und ansonsten eine riesige Grillfläche mitten in der Küche und haben viele Sachen, auch teilweise in den Töpfen, aber auch das Fleisch natürlich einzeln Einfach überm Grill gemacht und da quasi gegart. Oder die hatten auch zwei Öfen stehen im, im Gastraum und auf dem einen Ofen, da dann standen einfach die Bohnen. <lacht> konnte man quasi den Deckel abnehmen, sodass das Feuer quasi direkt unten drunter war und, und die Bohnen oben drauf waren. Ja. Dann haben die da die Bohnen gekocht. Das war eine ne coole Erfahrung. Es war ein sehr stressiger Tag für uns. Wir ähm, hatten halt
0: auch fünf Tage, also wir hatten ja, als wir gekommen waren, Samstag gearbeitet, dann hatten wir Sonntag frei, dann haben wir die ganze Woche gearbeitet. Und dann haben wir halt Samstag wieder gearbeitet.
1: Aber wir haben tatsächlich was verdient, natürlich nicht viel. Wir haben zu zweit 30 <lacht> ja. Euro verdient für vielleicht sechs Stunden hin und her ja. Rennen. Aber es war, es war eine gute Erfahrung. Ich bin eigentlich im Nachhinein ganz froh, dass wir mitgefahren sind, auch wenn wir am. Also, ich war abends komplett tot. Ich bin 22 Uhr ins Bett gegangen und habe bis zum nächsten Tag irgendwann um 10 Uhr oder so durchgeschlafen. <lacht> und ja, genau. Das war, das war der Tag bei uns. Abends sind wir dann im Dunkeln zurückgefahren. Sternennimmel über uns und Lichter ja, von Städten unter uns. Cool. Das war wunderschön.
0: Also in Griechenland muss man halt wirklich eigentlich mit dem Auto auch durchfahren, weil das haben wir alles noch nicht erzählt. Ja, wir waren da vorher ja auch in Griechenland unterwegs, da können wir auch nochmal mal eine Podcast-Folge zu machen. Und das also, wenn man, das, wenn man mit dem Auto so durch die Gegend fährt, das ist echt immer super schön. Ja, und wann wollen wir vielleicht, haben wir noch irgendwie, was für Projekte haben wir noch gemacht? Also ich hatte ja jetzt gesagt, dass ich die Küche sauber gemacht hatte. Wir hatten den Keller gemacht und du hast ja auch noch viel mit den Hotelräumen
2: Ja, das gemacht. habt ihr auch einen Tag gemacht. Ich habe es noch ein bisschen öfter gemacht. Eben Hotelzimmer putzen, Betten ja. beziehen,
1: kehren, wischen, Bad putzen. Genau, ja. einmal haben wir... Handtücher austauschen. Einmal haben wir quasi bei uns in der Unterkunft auch die, die ganze Unterkunft nochmal grundsauber gemacht.
0: Wobei wir uns dann nicht mehr so viel Mühe gegeben haben. <lacht> also wir haben dann gesagt,
1: okay, die Zimmer machen wir jetzt nicht. Ja, nur ein Aber Zimmer. die Bäder haben wir schon ziemlich ordentlich gemacht. Ja. Oder wir haben äh, den Hinterhof des Hotels aufgeräumt. Der sieht jetzt echt ziemlich cool aus. Da hat, das ja. hat uns eigentlich sehr viel Spaß
0: gemacht. Weil wir da hatten, waren wir auch nicht so unter der Fuchtel von Alex, weil es war ihm nicht ganz ja. so wichtig. Wir haben so ein bisschen mehr Freiraum. Und es war halt auch nicht so ein ultra großes Projekt. Das hatten, haben wir halt in vier Stunden fünf gut geschafft zu dritt. Und es hat sich halt, konnte sich dann echt sehen lassen. Weil man hat halt aus der Lobby direkt auf diesen Hinterhof geguckt, hinten. Und in oh, ja. der Woche davor haben die halt schon die ganze, das ganze Holzzeug, was darum geflogen ist, gehackt und ordentlich gestapelt. Und jetzt sieht das halt richtig ordentlich aus und nicht wie so eine Brachlandschaft.
1: Genau, jetzt kann man da halt sitzen und vorher war das ein bisschen allgemeiner Abstellraum. Ja, ja und das Ma hat man eben halt auch angesehen.
2: Mali hatte dann sogar ein kleines Projekt, da waren nämlich solche großen Barhockerstühle, die eigentlich viel zu hoch für jeden normalen Tisch sind, der da rumstand. Deswegen hat Mali sich dann den Baum gesucht, der dann noch ja. im äh, Innenhof gewachsen ist und dort dann Bretter reingenagelt wie so einen kleinen Tisch auf ja. Höhe dieser Stühle. Und noch eine zusätzliche Gelegenheit in den Baum gezaubert, was sehr
1: schön aussah. Ja. ja. Genau, und ansonsten halt haben wir ein bisschen beim Mauerbauen mitgeholfen und den einen Weg, der, da wurde ein Weg gemacht mit Beton und Steinen und der Beton war aber überall auf den Steinen. Du hast den vor allem, Lisi, du hast den ja vor allem sehr viel freigelegt vom Beton mit oder mitgeholfen, den freizulegen. Das hat vor allem Marie auch ganz viel gemacht, wirklich dreieinhalb, also zweieinhalb Wochen lang, glaube ich, haben die wirklich nur diesen Weg vom Beton freigelegt und ja. Aber ich glaube, für diesen ersten Teil reicht es jetzt vielleicht auch schon fast.
0: Ja, ich auch Ja, sagen. wir
1: wollen ja eigentlich noch ein zweites Thema besprechen. <lacht> also wenn noch jemand
0: Fragen hat oder so, kann er uns ja. Wir, ich bin auch noch überlegen, ob wir vielleicht nochmal irgendwann so eine Instagram-Seite oder irgendwas, wo man uns auch Fragen stellen kann, sonst so ähm, machen. Idee. Weil wir bis jetzt das kann man das ja nur uns privat schreiben, aber dass wir so einen allgemeinen Anlaufkanal haben. Für also Podcast falls, meinst du? Ja, okay. genau. Für Hörer des Podcasts. Dass man das, dass wir das auch alle immer sehen und uns, wenn man uns was schicken will. Also ihr könnt uns aber immer noch gerne Privatnachrichten schicken, falls ihr was wissen wollt. Oder ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht oder was was ich was schicken, keine Ahnung. Und eine Frage stellen, wenn ihr jetzt irgendwas wissen wollt. Und. Ja. Ja. Kann jeder noch einen
2: Fazitsatz sagen über die Erfahrung oder? Ja, können kann man das gerne. machen. Also mein Fazit ist definitiv was wo ihr sicher zustimmen würdet, was wir auch schon so gesagt haben, das Beste an dem Ort waren die Leute. Ja, es war einfach infinitiv. genial, wenn man reist. Wir hatten noch nie so viel Kontakt, so engen Kontakt mit den Leuten, die mir auch sehr fehlen und wir werden auch einige von denen hoffentlich wieder treffen. Ja. So auf unserem Weg durch Johofer. Ja, und das ist mein Fazit. Das Beste waren die Leute, aber es war auch schön, einfach mal zu arbeiten und so eine Tagesroutine zu haben.
0: Es war halt so ein bisschen wie so ein Zuhause und es ist finde ich, das wird auch, es macht, also die Menschen machen schon das Zuhause auch aus, also in den Orten vorher, wenn wir unsere Wohnung hatten, das war schon auch ein bisschen wie zu Hause, würde ich sagen, aber dort war es halt auch, wenn du halt zurückkommst und dann erwarten dich halt Leute so, die dich kennen, das halt schon, also natürlich ist das nicht wie die Familie, wenn wir jetzt nach Hause kommen, das ist ja was ganz anderes, aber es ist wie so eine Mini-Familie auch ja. da und wenn du dann, dann Tschüss sagst, also ich meine, die viele waren dann ja schon weg, aber so die, die da die ganze Zeit sind, und wenn wir dann da so, so, so zu sechs am Tisch saßen, auch gerade am letzten Abend und am letzten Morgenmittag, das macht schon echt aus. So, die Leute machen das zu Hause ein bisschen aus und in einen Ort.
1: Mein Fazit ist, glaube ich, dass wir mehr als je zuvor, das habe ich auch schon richtig oft gesagt, aber es ist auch wirklich, was ich einfach denke Wir haben mehr als je zuvor einfach so den, im Moment gelebt und ich habe mich zum Beispiel einfach weniger weggeträumt, weniger am Handy gehangen und ich habe das sehr genossen. Ich habe es auch zum ersten Mal wieder geschafft, laufen zu gehen, was halt alles, wie ihr sagt, es ist einfach so ein kleiner Ort gewesen. Es war ein bisschen wie ein Zuhause. Und man hatte irgendwie so ein bisschen mehr Freiheiten, weil mehr Menschen da waren. Und man konnte sich auch mal unabhängig voneinander irgendwie mit den anderen beschäftigen oder mal jeder so sein Ding machen. Und
0: ja, ich war zum Beispiel sehr viel abends noch weg, wenn die anderen zu,
1: zu müde waren. Teilweise war das dann ein bisschen interessant, ja, ich glaube es waren aber zwei, drei, drei Abende, die du mehr weg warst, ja. Mal. so ja. viel war es nicht, also so aber viel mehr es, als wir so waren so viele
0: Tage viel. waren das ja insgesamt gar nicht aber es war trotzdem halt so ganz cool, weil halt, keine Ahnung, man hat halt jeder konnte auch so ein bisschen machen was er will und das war halt auch eine ganz gute Abwechslung und so und trotzdem haben wir halt übelst viel natürlich zusammen gemacht ist ja logisch, wir waren ja in einem Zimmer auf der kleinsten Fläche, <lacht> die wir je hatten, so gefühlt ja.
1: Oh, und noch was, wir hatten, das haben wir noch vergessen zu sagen, noch einen Satz. Wir hatten am Ende einen, einen kleinen Hundewelpen, also eine Hundewelpin, und die war sehr, sehr süß. Sie hat zwar in Marlies Schlafsack gepinkelt. Eigentlich. Ja, das war nicht so süß. <lacht> da waren wir einfach unaufmerksam, aber äh, ansonsten hat sie uns, uns auch sehr glücklich gemacht. Und Vor allem
0: Franke, sie wollte dann eigentlich auch einen Hundewelpen mitnehmen ja, von den Nachbarn. Das geht ja nicht beim Reisen, Aber das ist ja ganz
1: unpraktisch. Du kannst ja nicht ein Flugzeug oder einen Bus einen Hundewelpen mitnehmen. Der arme Hundewelpe und, naja, die armen Menschen. Die Aber Lust. Franke hatte auch schon einen ausgesucht. Ja, ja, ich, ich hätte gewusst, welchen ich nehmen würde. Der sah aus wie so ein kleiner Wolf, das war voll süß.
0: Ja, man konnte die so durch den Zaun nämlich streichen. Yeah. Die waren nämlich von den Nachbarn, die Hundewelpen.
1: Okay, und jetzt gehen wir mal über zum
0: zweiten Teil, würde ich sagen.
2: So, und das, wie wir schon gesagt haben, hat uns diese Workaway-Erfahrung auch auf ein neues Thema gestoßen, was wir gerne noch besprechen möchten. Und das ist, dass wir oft unterschätzt werden. Denn der erste Eindruck von vielen und uns war halt, dass wir drei Stille, junge, schüchterne Mädchen sind, die nur so auf der Bank saßen und nicht so richtig wussten, was sie sagen sollen. Und, und außerdem waren. aussehen
1: wie 15. Ja. Also das ist wirklich auch allgemein, wir werden alle drei häufig jünger geschätzt und dann auch noch alle zusammen, da sind wir halt drei Mädchen, die jünger geschätzt werden und dann werden wir natürlich meistens nicht 19 geschätzt, sondern vielleicht 16, 17 ja, ja. und wir waren dann am Anfang, das hat halt auch keiner verstanden von denen, wir waren halt nicht so direkt und jo und keine Ahnung was und haben da losgeredet und trompetet, weil wir sind halt in so eine eingeschworene Gruppe reingekommen und dann haben wir halt erst mal zugehört, weil wir kannten die Menschen ja nicht und die haben sich alle unterhalten und dann haben wir quasi erst mal zugehört und erst mal so ein bisschen auf uns wirken lassen, weil wie wir da gerade sind und alle dachten, oh mein Gott, die sind ja alle total schüchtern und am Ende, also der, der das zuerst gesagt hat, war Alex. Und der hat sich am Ende gewundert, wie viel wir ihm da um die Ohren gehauen haben. <lacht> und dass wir ja gar nicht so schüchtern sind. Das, das, das hat er am Anfang nicht erwartet. Und, ja. ja, also das ist, das war echt wieder in so einem Bestätigung irgendwie immer. Und die Leute verstehen
0: irgendwie nie, ich, ich mache das fast immer so, und die Leute verstehen nie, die schätzen mich in 100% der Fälle falsch an, weil sie einfach nicht verstehen, dass ich nicht auf die Leute zurenne und wenn die mich nichts fragen, sage ich auch nicht so. Ich rede ganz normal mit den Leuten, aber ich ich binde denen jetzt nicht so meine Meinung auf und meinen Charakter, sondern wenn sich niemand für mich interessiert, okay, dann ist das halt so. so. Aber ich bin jetzt nicht die Person, die auf die Leute zurennt und so, hallo und keine Ahnung. Aber das, das verstehen die Leute irgendwie immer nicht. Vor allem in so Einmischen. Das ja. ist ja auch
1: gerade, wenn man die Leute nicht kennt, total bescheuert.
2: Ja, mir ging das dann irgendwann dann auch echt auf die Nerven, weil gerade mich Alex dann am Ende mal ja. oft gefragt hat, weil ich halt einfach ein stiller Mensch bin. Ich bin zwar sehr schüchtern am Anfang und öffne mich nicht so sehr schnell, aber ich hatte mich dann schon echt gut eingelebt und konnte die alle sehr gut leiden und habe mich mit denen noch sehr gut unterhalten. Und mit Alex, der war halt selten da, der hat das vielleicht nicht so mitbekommen, aber ich war halt die Stöße und ständig fragen mich Alex und Mileta, ob es mir gut geht und ob ich glücklich bin
0: und ob ich also sie nicht yeah, leiden kann. die Spitze des Eisbergs war echt, als Mileta mich das gefragt hat. Also ich war in einem Abend noch mit letter demselben halt alleine dann abends noch aus, weil er unbedingt in eine Bar gehen wollte, irgendwie dann so, nachdem wir noch irgendwo anders waren. <lacht> das war echt nicht so, es war echt ein bisschen komisch, aber ähm, dann hat er mich gefragt, ob Lisa, ob es Lisa gut geht und ob Lisa sich denn wohlfühlt und ich so, ja, ich bin mir ganz sicher, dass Lisa sich wohlfühlt und ja, sie, sie, sie findet es hier wirklich gut. Und er hat mich trotzdem
2: noch jeden Tag gefragt und ich denke mir so, ja, ich arbeite daran, offener zu sein. Das lerne ich auch so auf der Reise. Aber ich bin nun mal ein intro introvertierter Mensch und das wird sich nie ändern. Und ich werde halt nie ein Gespräch an mich reißen und 90% des Gesprächs führen. Aber das heißt, Sie kennen keine introvertierten Menschen? Sind Sie das nicht gewöhnt, dass jemand nicht so viel redet? Ich meine, ich sitze ja jetzt auch nicht grummelig in der Ecke und ziehe die Mundwinkel runter. Nee, also, nicht. ich weiß auch nicht. Sind die, wahrscheinlich Reisende sind ja zähner tendenziell eher etwas extrovertierter und selbstbewusster vielleicht sehen die nicht so viele Leute, aber das hat mich dann schon sehr verblüfft. Das war ich nicht so gewöhnt, auch wenn ich natürlich oft keine Ahnung, in die, in die Schublade gesteckt werde. Ja. Das war ja. dann nochmal
1: heftiger. Ich finde auch, du bist eigentlich gar nicht so furchtbar introvertiert, aber du bist halt einfach so quasi nochmal ein bisschen extremer. Ich meine, Mali und ich sind ja schon so, dass wir am Anfang zuhören und du machst das halt ein bisschen länger und das ist aber auch voll voll legitim, finde ich. Ich meine, so
0: lange waren wir da jetzt auch am Ende gar ja. nicht. Fast ja. zwei Wochen, aber das ist jetzt noch keine drei Monate oder so. Und
1: ich habe mich mit denen gut verstanden, aber ich
2: bin halt so, wenn sie sich so eine große Gruppe unterhält, ich habe mich dann zum Beispiel... Einen der ersten Abende habe ich mit Marie gekocht und habe mich mit ihr länger darüber unterhalten, was sie studiert und so weiter. Oder wenn ich ihr bei den Steinen geholfen habe. Aber halt nicht in der Gruppe von zehn Leuten, da wär, wär, wird
1: man mich eher seltener hören. Und wir haben das halt tatsächlich auch vorher schon auf unserer Reise häufiger gehabt. Also natürlich auch schon bevor wir gereist sind, aber jetzt auf der Reise jetzt mal spezifisch dass wir unterschätzt wurden. Das hat uns in vielen Momenten geholfen, weil die Menschen immer dachten, oh mein Gott, sie sind alle so hilflos. Und dann haben sie uns <lacht> immer gesagt, das war zum Beispiel in Thessaloniki, da standen wir am Busbahnhof und wir hatten in dem Moment wirklich keine Ahnung. Ähm, aber wir hätten uns da schon irgendwie durchgewurschtelt so. Wir waren im, sind dann in irgendeinen Bus gestiegen und wussten, okay, der fährt in die Innenstadt und haben auf der Karte geguckt, sozusagen, wann wir aussteigen müssen, wann wir so ungefähr am nächsten an unserer Unterkunft sind, ja. weil wir nicht so genau wussten, wo die Haltestellen sind und dann hat er uns extra noch ein anderer Typ gefragt und hat uns versucht, yeah. den Fahrkartenautomaten zu erklären und dann hat er uns noch irgendwie versucht zu sagen, wo wir aussteigen müssen. und ähm, Sowas passiert uns häufiger, dass uns Leute, yeah. also ich weiß nicht, ob das einfach nur Nettigkeit ist, aber häufiger liegt es, glaube ich, auch daran, dass sie, dass sie uns einschätzen als ja, drei hilflose Mädchen und oh Gott, ja, ihr seid ja so jung und ihr reist hier ja, alleine ja. Ja. und mit ja. den großen Rucksäcken und oh Gott, wie
0: könnt ihr die überhaupt tragen? Noch dazu in Osteuropa. Also man muss auch dazu sagen, zum Beispiel die Amerikanerin, die am Ende noch gekommen ist, die ähm, Moss, die hatte, hat dann so erzählt, dass es irgendwie ein bisschen ein blöder Tag für sie erst war, weil sie irgendwie nicht nach Megalopoli gefunden hat und nicht wusste welcher Bus und wir hatten irgendwie, Alex hatte halt Frankreich geschrieben, ja, wir müssen zu dem und dem Busbahnhof und dann gibt es da die Karten. Das haben wir dann auch alles ziemlich schnell gefunden erst wussten wir nämlich überhaupt nicht, ob wir noch am gleichen Tag ankommen, so in Megalopoli, weil wir noch nicht wussten, wo, ob wir die überhaupt Bustickets kriegen und wann der Bus fährt. Und dann war das aber auch so, dass wir dann halt dort in dem Bus saßen, wir wussten nicht, dass wir nochmal umsteigen müssen. Und dann so, ja, ja, ihr müsst jetzt umsteigen und ihr müsst dann in den Bus und dann hat noch der Busfahrer sich mit dem anderen Busfahrer unterhalten, dass wir dann aber dort einsteigen müssen und wo wir denn aussteigen ja. wollen und so. Also die Leute, das und während die Amerikanerin uns erzählt hat, ja sie wusste überhaupt nicht, wo sie aussteigen muss. Und sie hat zehnmal nachgefragt und dann haben die immer nur vor sich hin grummelt. Ja. Das, das hat uns, hilft uns
1: dann schon manchmal, aber es ist halt manchmal auch ein bisschen nervig. Das war auch, also was wurde auch ganz, ganz stark so, war, war in Albanien, als wir dort in den Bus gestiegen sind. Der, der Mensch, der uns die Busfahrkarten verkauft hat, hatte am nächsten Morgen sozusagen erst der Bus gefahren. Es war quasi der Busladen auch wieder offen und der war halt am Tag vorher auch so, ja, ihr müsst dann hierher kommen. Und dann war er immer so, ja, setzt euch hin, setzt euch hin. Und keine ja. Ahnung. Und dann normalerweise sozusagen jeder Gast, das haben wir später mitbekommen, jeder Gast, der in dem Bus war, musste dann so einen, oder einen rosafarbenen Teil des Tickets abgeben. Wir hatten den rosafarbenen Teil nicht mehr, weil unser Verkäufer, die schon direkt dem Busfahrer reingegeben hat und ganz vorsorglich für uns gesorgt hat, dass wir da auch wirklich mitkommen und dem noch erklärt hat, wo wir hin müssen. Ja. Und das war wirklich ein bisschen süß. Ähm, ja. Also sowas ist uns schon richtig oft dann passiert. Ja, es wird sich um uns gekümmert. Auf
2: der Hinfahrt nach Albanien hatten wir auch unsere so Kopfhörer auf und hätten nicht gedacht, weil wir dann innerhalb eine halbe Stunde von der Grenze plötzlich schon da waren, in Girocastra, mhm. und so der ganze Bus so gesagt, Mädels, ich glaube, wir müsst hier aussteigen. <lacht> ja, so ja.
0: Also der Bus, der Bus war auch ein bisschen speziell, die haben sich immer, der Bus nach der zurück, der hat irgendwie immer random irgendwo angehalten, überhaupt nicht eingezeichnet, <lacht> irgendwo <lacht> hielt man dann an und stieg aus und, und deshalb dachten wir halt auch, naja, das ist jetzt wieder irgendwo, wo wir einmal anhalten und dann sollten
1: wir plötzlich aussteigen, aber... Ja, zurück zum The eigentlichen Thema. <lacht> es gibt natürlich auch Momente, in denen das nervig ist. Einmal wollten wir zum Beispiel, Lisa und ich, du warst da gerade nicht da, äh, wollten wir zusammen in eine Bar gehen in Budapest mhm. und wurden gefragt, ob wir denn schon 18 sind. Und dann hat er unsere Ausweise gesehen und was sie, was sie, ihm ist die Kinnlade runtergeklappt, als er gesehen mhm. hat, dass wir schon 19 sind.
2: Aber da kann ich ja auch ganz andere Anekdoten
1: erzählen. Ja. Da bin ich schon Schlimmeres
2: gewöhnt, als ich zum Beispiel, ich war schon ein halbes Jahr 17 oder so und ich wollte, weil ich müde war, im Elbepark, mir einen Kaffee kaufen, wie man das halt so macht. Einen Kaffee trinken. War mit meiner kleinen Schwester, die Zwei Jahre jünger ist als ich, aber ungefähr genauso alt aussieht. In kaffee Kaffeeladen und da fragt mich doch die Kassierin tatsächlich, so der Kaffee ist aber für deine Eltern, oder? Werde ich öfters gefragt, wenn ich irgendwas für mich kaufe, das ist doch für deine Eltern. Oder? Und da war ich aber gerade auf Stress aus, weil ich auch müde war, habe gesagt, nee, der ist für mich, ist das ein Problem so ungefähr. Da also, bist du nicht noch ein bisschen jung und ich war halt komplett perplex, weil Kaffee hat meines Erachtens keine Altersbegrenzung und ich war fucking 17. Aber ja, und die war dann nur so, ey, könntest du mir, also ich war so, 17, ist das alt genug für Kaffee trinken? <lacht> und dann war sie so, kannst du mir deinen Ausweis? Wirklich <lacht> jetzt war da
1: rum drin oder was?
2: Ohne Scheiß, ja, aber ich habe einfach nur Cappuccino oder so, nichts Schlimmes. Und dann war ich so, nee, den habe ich nicht dabei, ich kaufe gerade Kaffee. Und dann hat sie mir den tatsächlich noch ausgehändigt. Aber das ist so meine Lieblingsgeschichte, weil da war ich dann komplett perplex, mit ja, 17 keinen tödlich. Kaffee
0: kaufen können. Und das habe ich halt ständig. Ja, ich habe einen auch Pralinen gekauft bei Rewe. Und in diesem Pralinen war ein bisschen Alkohol drin. Das war eine Mini-Packung von Pralinen und die war nicht mal für mich. Sondern die war irgendwie für... Als wir nach Großbritannien geflogen sind. Und die war da irgendwie für die Gastgeber von der Schule her. Und dann... Und dann sollte ich den Ausweis zeigen für diese kleine Schokopralinen. Ich dachte mir... Man kann nicht mal betrunken werden, wenn man zwei Pralinen von denen isst oder so. Ich fand wirklich... Ich glaube irgendwie... Keine Ahnung, was ist passiert. Und einmal, das war auch witzig, da habe ich gerade 18 geworden. Und dann sollte ich für jemanden anders Alkohol kaufen. Und dann habe ich das halt gemacht, irgendwie so halt ein härter Alkohol. Und dann die Kassierin hat mich so richtig finster angeguckt, als ich ihr den Ausweis gezeigt habe. So Todesblick so ungefähr, als sie gesehen hat, dass ich wirklich 18 bin.
2: Da hatte ich eine ganz andere Erfahrung. War auch so zwei Tage nach meinem 18. Geburtstag. Ich kaufe auch alten, äh, harten Alkohol für einen Abend mit Freunden. War halt auch so: äh, bitte Ausweis zeigen, weil das muss ich auch bei Radler. Immer so. Und dann hat sie mir tatsächlich alles Gute zum Geburtstag nachträglich <lacht> gewünscht, weil es oh. erst zwei Tage her war. Das, das war voll süß. schön. ja sehr ja
1: süß. Ich hatte das einmal, also bei so Alkohol kaufen habe ich es tatsächlich selten, weil ich auch einfach wenig Alkohol kaufe. Und ich glaube mittlerweile, die meisten glauben mir dann schon, wenn ich sage, ich bin 18 so. Aber ähm, ich werde auch immer jünger geschätzt, so wenigstens ein, zwei Jahre und einmal hatte ich dann, dass mich jemand auf 22 bis 26 geschätzt hat, da, da war ich aber 17 zu dem Zeitpunkt oder so, also wirklich deutlich älter, aber das lag daran, dass ich geschminkt war. Das war einfach echt heftig, wie stark diese Wirkung einfach von so ein bisschen Schminke im Gesicht sein kann. Da, also ich schminke mich halt normalerweise nie. Und an dem Tag hat mich eine, eine Freundin geschminkt, Corinna, die auch Kosmetikerin ist und wir waren beim Fasching und es war halt dementsprechend auch ein bisschen heftiger geschminkt und ich hatte so ein 20er Jahre Kleid an und Deswegen also wirkte das dann wahrscheinlich so. Und ich selber habe mich halt gar nicht so gesehen, aber der, hat mich, der eine Typ hat mich dann halt auf 22 bis 26 geschätzt. Und ich als so 16, 17-jähriges Mädchen dachte mir so, was zur Hölle geht hier los? So. Das hatte ich noch nie. Ich auch nicht. <lacht> Na, wie gesagt, normalerweise werde ich halt auch immer jünger geschätzt. Das war wirklich eine sehr erstaunliche Erfahrung.
0: Ich, ich habe in zwei Monaten im Krankenhaus ich hatte ja nie mich beim Familie hat ja nicht mal jemand geführt den Namen aber ich wo jedes einzelne Mal die Leute gefragt haben so ich so ja ich bin neun ich so ich also habe Schulpraktikum cool. und ich so ja. nein kein Schulpraktikum sondern Krankenpflegepraktikum ich habe gerade mein Abi gemacht oh das hätte ich jetzt aber nicht gedacht ich dachte du bist 16. ich so nein ich bin neunzehn und irgendwann war ich dann so genervt davon, dass alle Leute mich immer nur für 16 gehalten haben. Ich dachte mir so, Alter, könnt ihr mich jetzt mal bitte ernst nehmen? Ich laufe hier seit zwei Wochen durch die Gegend und mache euren Mist. Und ihr denkt immer noch, ich bin 15, so ungefähr. Das war echt nervig irgendwann. Aber das ist immer, das ist immer wieder erstaunlich so, wie viele Leute nur davon denken, wie man aussieht, finde ich.
2: Ja. Wobei bei uns natürlich auch die Größe noch mit reinspielt. Ja, Wir sind halt ein Fall. bisschen unterdurchschnittlich groß. Ja. Bei mir ist dann halt ja, auch noch das Auftreten, wenn ich an der Kasse stehe und Alkohol drauf, <lacht> <lacht> gucke ich, als würde ich irgendwas verbotenes machen. Ich kann das da den Kassierern gar nicht übernehmen. Ich glaube, es hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen geändert, aber mhm. das, das macht natürlich auch viel aus.
0: Ja. Auf jeden aber Fall.
2: ja. Ich weiß dann auch immer nicht so, wenn, das habe ich auch manchmal so, wenn so ein Ladenbesitzer dann so nennen mit dem man im Gespräch kommt, na kleine oder na Schnecke oder sowas. Ja, das, das ist ganz ätzend. Das finde ich dann schon irgendwie degradierend. Die meinen, ich sage da nichts, sie meinen das nicht übel. Manche nennen auch alle so, das weißt du dann halt nicht. Aber man fühlt sich dann halt so als 19-jährige Frau nicht ganz ernst
0: genommen, wenn du so ey, Schnecke oder so, Keine Das hatte ich halt im Krankenhaus eben auch immer, deshalb kann ich das jetzt halt nicht mehr haben, wenn die Leute mich halt Kleine nennen, wenn immer so, Kleine kannst du mal das und das machen, Kleine kannst du mal das und das machen, das hatte ich halt davor auch ganz oft. also Oder was auch deprimierend war, als ich Fanlagerbetreuung gemacht habe und, und ja, die 16-Jährige war dann halt deutlich größer als ich und sah dann halt auch deutlich älter ausgefühlt als ich. <lacht> Aber halt ohne jetzt geschwingt zu sein, sondern einfach halt natürlich so. Und die Neunjährigen also ja, irgendwie ist so ein bisschen so, als wärst du so einer von uns. Ich dachte mir so, hm, okay, ich unterhalte mich halt, weil ich das auch ganz anstrengend finde, wenn Leute sich mit Zehnjährigen unterhalten, als wären die Babys. Ich habe mich halt mit denen unterhalten auf einem normalen Niveau und halt so ganz normal, keine Ahnung, über deren Themen halt versucht, mit denen zu reden. Und, oder einer, der dann gefragt hat, als ich auf einem Bauernhof mitgearbeitet habe, so ungefähr, will jetzt mal einen Ausweis sehen, er glaubt mir jetzt nicht, dass ich schon 19 bin oder 18, weil ich zu dem Zeitpunkt noch dachte ich mir auch so, okay.
1: Was mir so zu dem Thema unterschätzt auch immer noch einfällt, ist, dass die Menschen immer denken, ach, ihr seid ja Mädchen und ihr habt keine Kraft, so ungefähr. Und oh ja. ja. Das war jetzt zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen beim Workaway war das auch manchmal, ja. aber auch vorher ganz, ganz oft einfach bei, bei Umzügen oder so. Aber war dann immer so, ach komm, ich nehme das, das ist doch zu schwer für dich. Und ja, es ist schlecht als Frau so total viel zu tragen, also zu viel sollte man nicht tragen einfach für den Rücken und auch wenn man irgendwie wegen Schwangerschaft das ist es natürlich schon gut, wenn man sich nicht komplett zerstört, aber ich weiß ja bis wohin mein Körper das aushält und was ich tragen kann und dann kann ich das halt auch tragen und dann finde ich das halt auch immer sehr degradierend und wenn, wenn dann gesagt wird, ach du bist ja nicht so stark und ich nehme das, komm gib's mir, ich nehme und... Ich trag halt auch ja. gerne mal was Schweres. Ich freue mich dann hinterher, wenn ich es geschafft habe so und das dann ja. abstellen kann und so bin wie. Kannst du mal gucken hier? Ja. Das
0: Beste war auch, dass wir dann halt einen Tisch zu zwei haben wir so einen richtig schweren Tisch, wirklich, ja, der sich auch blöd schwer. tragen ließ. Der war ganz doof zum Tragen. Haben wir da irgendwie, keine Ahnung, mindestens so zehn Meter vorwärts getragen und dann kam so unser Host und der Milette, der Serbe so und so, ja, braucht ihr nicht Hilfe, sollen wir nicht helfen? Dann haben die zu dritt diesen Tisch versucht zu tragen und haben es immer noch nicht auf die Reihe bekommen. Stand vier Leute um diesen Tisch rum, haben diesen Tisch getragen und wir dachten uns so...
1: Wir haben den jetzt gerade zu zweit ja, bewegt, Was ihr schafft, ist euer Problem? ich
0: nicht mehr zu viert, als angeblich super starke Männer diesen Tisch zu bewegen. Ganz ehrlich. Ja,
2: ja da bin ich auch voll auf eurer Seite das in der Schule, wenn die die Mädchen nicht mal Wörterbücher tragen lassen, und ich denke mir nur so, das, das, das schaffe ich gerade so noch. Ja, das, das hat mich
1: auch immer aufgeregt. Ja, ich suche mal zwei starke junge Männer.
2: Ja, aber nur. Ist so, also ich habe da nichts gesagt, weil ich mir dachte, dann lasst doch halt die Jungs schleppen. An eurer Stelle würde ich ja auch mal was sagen. So Feminismus hilft ja auch den Jungs, wenn man mit ja. den
1: Mädchen kämpft, aber... Ganz Na gut, ehrlich. aber die freuen sich, wenn sie als stark gesehen werden. Ja, ja. <lacht> insofern ist Bei uns soweit es immer keiner <lacht> Okay. Ja, das fand ich bei meinem
2: Job in der Bäckerei auch cool Da habe ich auch die ganze Zeit irgendwelche schweren Brötchenkisten geschleppt. Und wenn 40 Brötchen in der Kiste sind, dann ist das irgendwann auch schwer, auch wenn so ein einzelnes Brötchen <lacht> relativ leicht ist. Ja, aber war. da hat nie jemand gesagt, weil das war halt mein Job. Da hat nie jemand gesagt, soll ich dir das nicht abnehmen. Und das da fühlt man
1: sich echt ernst genommen und das ist manchmal echt erfrischend. Na gut, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt zu dem Thema und der Podcast wird auch mittlerweile relativ lang. Ja, ist jetzt eine Stunde ungefähr. <lacht> ähm, Aber zu unserem letzten Segment müssen wir noch kommen. Genau, das wollte ich gerade
0: sagen. Ich würde jetzt mal sagen, wir kommen jetzt zu unserem Tipp der Woche. bzw. unserer Erfahrung der Woche. Tipp der
1: Woche. Wer möchte anfangen? Ich habe letztes Mal angefangen. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Also mein Tipp der Woche ist diesmal ein Buch. Das habe ich auf der Reise gelesen. Ich weiß gar nicht, relativ am Anfang. Und das war Frühstück mit Elefanten. Und es ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Einerseits hat es mich auch total motiviert, weiterzureisen, weil es eben auch, es geht um eine... Ähm, eine junge Frau, so Mitte 20, die irgendwie mit ihrem Leben nicht zufrieden ist. Die war schon immer so, irgendwie so ein bisschen so ausbrechen von zu Hause, ist richtig früh allein nach Berlin gezogen, hat ihr Ding gemacht und hat einen Job gefunden, hat irgendwie beim Fernsehen gearbeitet und ist total zufrieden damit eigentlich, aber ist schon immer trotzdem immer viel gereist und immer, wenn es ging, irgendwie raus aus Berlin und so ein bisschen Berlin war dann immer so schon ihr zu Hause, aber irgendwie hat sie auch das Gefühl, sie steckt da irgendwie fest und... Dann war sie in Afrika und dann hat sie, sie beschlossen, okay, sie macht jetzt mal eine Ausbildung zum, zur Rangerin in Afrika und hat das dann gemacht und war halt wirklich auch vorher natürlich erstmal sehr unsicher. Oh Gott, was mache ich hier? Und war am Ende dann aber super glücklich damit, dass sie das gemacht hat und hat super coole Erfahrungen gemacht, unglaublich viele. Und ähm, hat auch, was wir so ein bisschen in den letzten Wochen hatten, so sehr viel im Moment gelebt. Und das ist wirklich, also es ist ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Manchmal auch ziemlich witzig. Also es hat witzige Stellen, es hat traurige Stellen. Es hat auch so ein bisschen Romantik, weil natürlich in einem Jahr, dass sie da unterwegs war, hat sie sich natürlich auch mal verliebt. Und es ist natürlich alles äh, real. Also das ist wirklich, ähm, die das geschrieben hat, die hat das wirklich alles durchlebt und hat quasi das als so ein bisschen Reisebericht geschrieben. Und es ist unglaublich gut geschrieben und... Ja. Also Frank war auch sehr fasziniert. Wenn ja, Sie ja, das ich habe auch immer zwischendurch davon erzählt oder mal eine Stelle vorgelesen und es ja. ja. ist wirklich ein sehr gutes Buch, wenn man sowas mag.
2: Soll ich fortfahren? Mhm. Ähm, bei meinem Tipp bediene ich mich jetzt mal bei Asteris Ratschlag, das war der spirituelle Grieche, den wir beim Walkaway kennengelernt haben und ähm, als wir dann abgereist sind, hat er uns allen nochmal einen Ratschlag mit auf den Weg gegeben quasi und mir hat er halt so gesagt, was halt wahrscheinlich an seiner Meinung über mich liegt, weil ich mit ihm nicht so viel geredet habe und halt der stille, die stille Introvertierte der Gruppe war. Ähm, don't be afraid to open up and make mistakes. Und auch wenn ich finde, dass er mich da teilweise einfach falsch einschätzt, ist es doch ein sehr gutes Prinzip und ein sehr guter Ratschlag, um mit Leuten besser in Kontakt zu kommen und Fehler gehören halt dazu und aus Fehlern lernt man und... Ja sich Menschen zu öffnen ist, denke ich, immer eine gute Idee, weil man die dann besser kennenlernt und weil die das dann auch
1: machen, weil man dann so tolle Freundschaften schließt, wie wir das jetzt gemacht haben. Ja, ich glaube, er hat sogar noch gesagt, ähm, mach Fehler und genieß es. Und das fand ja. ich irgendwie auch einen coolen Satz. Okay, zu meinem Tipp. Ich mache natürlich wieder einen Kochtipp.
0: Vielleicht, du <lacht> hast schon gemerkt, dass ich ganz gerne koche, beziehungsweise immer, also ich finde das irgendwie... Schön, wenn man so neue Sachen ausprobiert und isst und so. Und in unseren zwei Wochen fast ähm, haben wir dann eben auch einmal Bruchetta gemacht und ich fand, das eignet sich eigentlich ganz gut zum Nachmachen, was halt super einfach ist. Also wir haben das halt so gemacht, dass wir einfach, also es liegt auch am Brot, das war halt voll lecker an dem Ort, wir haben jeden Tag gefühlt nur Brot gegessen. Aber man kann das auch mit, keine Ahnung, zum Beispiel Baguette oder so machen und dann braucht man halt möglichst gutes Olivenöl. Und dann nimmt man das Brot, schneidet das so in Scheiben und macht das auf ein Backblech mit Olivenöl, so ein bisschen vielleicht Oregano und Salz, ein bisschen Pfeffer. Und dann macht man das in den Ofen und bäckt das, so dass das knusprig wird. Schneidet währenddessen Tomaten in so kleine Würfel. Und auch, auch nur Blauch? Genau, und auch möglichst schmackhafte Tomaten, wenn es geht. In Deutschland würde ich vielleicht so Cherry-Tomaten nehmen, so kleine. Und dann nimmt man es oft aus dem Ofen raus, vielleicht keine Ahnung, 20 Minuten oder so, je nachdem wie gut euer Ofen ist. Und dann macht man den Knoblauch drauf, macht es nochmal kurz in den Ofen, 5 Minuten, also so am besten ganz klein gehackt und dann halt die Tomaten und ein äh, bisschen Käse, zum Beispiel Gouda oder so, vielleicht geht es auch mit Feta, je nachdem was ihr mögt. Und dann bäckt man das nochmal, vielleicht weitere 10 Minuten und dann ist das halt richtig knusprig und durch den Käse ist halt oben so drauf geschmolzen und die Tomaten sind halt warm und ich fand es eigentlich ganz lecker, auch für Vegetarier geeignet. Ohne Käse, vielleicht sogar für Veganer. Und ja. Noch irgendeine abschließende Erfahrung, Abschlussworte? Nö.
1: Nö. Ja. Lasst euch gut gehen. Yes. Und? Wie war das? G guten Morgen?
0: Ja, Tag, wir Abend. wir wünschen Nacht. euch einen schönen Abend, Morgenmittag oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Und... Wir freuen uns auf weitere Nachrichten, Anfragen und sonstiges für unsere nächste Podcast-Folge, die, die diesmal hoffentlich in einer Woche folgt und nicht erst in drei. wir <lacht> ja. also versprechen nichts. Ja. ja. Wir haben eigentlich vor, jetzt mal was aufzunehmen, damit wir dann nächste Woche auch was haben, wenn wir mal wieder so ein bisschen ohne WLAN sind und im Moment leben. Okay. Tschüss. Tschüss.